0: Amigo o enemigo, en el capítulo de hoy exploraremos el pasado y el presente del director como adversario de sus jugadores y sus múltiples consecuencias para nuestras partidas. Tres roleros comunes y corrientes, Juac, Abuelo y Sergio nos reunimos en una conversación sobre sus experiencias en el mundo de los juegos de rol. Juego. No queremos decirte cómo jugar, sino contarte cómo y por qué jugamos. Gracias por sintonizar y bienvenidos a un nuevo capítulo de Metajuego. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Meta Juego. Con el panel usual. Los sospechosos de siempre.
1: ¡Cuac! Hola, amiguitos y amiguitas. Eh, Sergio Andrés. Hola, ¿cómo están?
0: Me gusta, me gusta Sergio Andrés porque es siempre tan amable con. Yo siento que perdí. El... Ah, tengo el corazón vacío después de tanto estar en esta tierra. <risa> eh. Antes de entrar ya más de lleno en el programa, quería preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Bien? estuvo su semana rolero? Fome, mi semana estuvo rolero porque no jugaba nada. <risa> <risa> Esta
2: semana no he jugado nada, así que solo he visto contenido. Eh, y he leído cosas, he leído un poquito de, de manuales, pero no he jugado nada. Así que un poco fome. Pero
0: provechoso, pero igual provechoso. Sí, no,
2: igual rolero sin rolear desroleando muy, muy el meta, rol. Mete twinkies.
1: <risa> Mete jugando. Desroleando, desroleando el, el, el rol, sí. A <risa> Oye, mi semana ¿Tú estuvo Sergio, no? Sí, jugué la mi campaña usual de los viernes. O sea, mi campaña, sí, la que juego la campaña en la que estoy jugando, que es el coco, Dios. O de todo, no sé, ahí podemos discutir. Eh... Oh, opa. ¿Y también doy razones un sistema Ojo. de eh... de rol solitario? Mira, ahora discusión más pues y que se llama Quill es que me, mira ah, sí me, me habían dicho que sí
0: Idle, también era bueno para para jugar solito sí, pero Quill es el de las eh, cartas ¿no?
1: el de las cartas efectivamente sí, es buena
0: ya exploraremos eso ya veremos, bien interesantes ya veremos, es bien interesante eh, como siempre, al inicio de los programas queríamos agradecer a toda la gente que se da tiempo de escuchar lo que decimos a mí me tiene muy sorprendido, pero muy gratamente sorprendido y les agradezco desde el fondo de mi corazón y sé que represento al resto del panel cuando digo esto. Eh, gracias por escuchar y gracias por hacernos un espacio en, en, en su vida y también dentro de la comunidad, algo que se ha visto bien, bien aumentado en las últimas, las últimas semanas desde que nos vinculamos con la gente de Perú a través de Rol Camaleón y que ahora estamos teniendo más interacción con la gente de acá, a mí me tiene bien contento como, como la comunidad ha recibido el programa. No sé qué no sé ustedes. Me sumo a tus palabras, abuelita. 100%. Con
2: más alegría. Estoy muy feliz y muy contento. Muchas gracias ¿Con a, todos. Sí, a todos. Sí. <risa> abuelo es muy ceremonioso, pero es, está bien. Es que, sí, es, es, sí, que es, es el
0: micrófono que me, me pone solemne. Me pone sí. el <risa> la pero profesionalidad. Pero mira, el para salir de la solemnidad. Tenemos anuncios. Va a haber un especial de Navidad. ¡jay ¡Mi ¿Por sueño! Qué? ¿Por qué tiene que haber un especial de Navidad? Mi sueño, de hecho, ¿Por realidad, ¿por amigos. Porque sí, porque la Navidad es la raja eh, y porque quizá, no sé, es divertido. Hay muchas cosas que conversar respecto a la Navidad y muchas cosas que conversar respecto a los regalos. Así que ahí veremos cómo metemos el rol en, en este contexto navideño de dar... Y recibir. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que anunciar? Sergito ¿Qué? ahí dijo que iba a anunciar algo por Gen, ahí. Yo creo Gen, que. ¿Qué más era? tenemos que anunciar, gente? Banda.
1: Que, creo que por ahora estamos. Estamos al día o no?
0: Ah, lo vas a mantener en secreto. Lo vas a mantener en secreto. O el capítulo en secreto? secreto. Lo va a mantener en secreto. Entonces, quizás, Teren, de aquí al eh, al fin de año. No sé pero sepan que estamos planificando cosas eh, no solo para las próximas semanas sino que también para el próximo año que ojalá sea un año un poco más normal y un poco más tranquilo que este bien entrando directamente al tema eh, yo les voy a mostrar no, no lo voy a mostrar pero probablemente si alguna vez hacemos notas de capítulo lo van a encontrar en las notas de capítulo hace una semana de la fecha de grabación de este, de este capítulo que es lo voy a tener que mencionar solamente para que que ah, registro, el 5 de diciembre hace como una semana se empezó a viralizar en distintos grupos de juegos de rol una imagen que decía las reglas del buen jugador <coughs> esta imagen era bastante generó harta discusión eh, yo la vi en al menos tres grupos, no sé si ustedes la vieron en más, pero la vi en hartos grupos no solo de Chile, sino también extranjero y eh, y eran las reglas del buen jugador de, desde una óptica más bien más morrera, eh, más bien del, del juego hegemónico, digamos, Calabozo y Dragones. Y eh, son bastantes, pero voy a leer las que me parecen más, digamos, entre, no sé si entretenidas, pero son las que de, de alguna manera hicieron que esta, que esta discusión se nos ocurriera para tratarla en el capítulo de hoy. Un top, abuelo, sácate un cacha, top. Punto. El... La, la segunda regla dice el máster es Dios está siempre en lo correcto no discutas con él
1: no. regla número 3 siempre
0: revisa si hay trampas regla número cuatro si el máster pregunta ¿estás seguro que quieres hacer eso? no lo hagas regla número 6 nunca planees en voz alta Dios está escuchando y tomando notas mira acá hay otra, otra entretenida eh, apunta lo que escuches no lo recordarás luego el máster sí y todo esto aparte de toda la discusión que generaron como en, gen de, en, en primer lugar esto se, se empezó a mover en grupos que no eran solamente de calabozo y Dragones sino que eran de otro tipo de, otro tipo de juegos de rol y eh, en general la, el primer comentario era oye pero eso es solo de calabozo y Dragones y el segundo comentario era la gente misma de calabozo y Dragones diciendo oye eso no, ya no es así ¿cachai? como el el máster o el director o el narrador pero digamos máster pues, para este efecto ¿No es tu enemigo? ¿O sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sobre eso vamos a discutir con el panel específicamente sobre el GM o narrador como enemigo, sobre el GM narrador cooperativo y en el fondo sobre el rol de el director en el juego de rol, el rol en el rol, roleando el rol roleando el rol
1: <risa> roleando el director de entonces
0: juego. yo diciéndole así como muy, muy de muy y de alguna manera conectando con estos comentarios y estas discusiones pero en general la respuesta siempre fue oye pero qué te pasa como el GM no es Dios el narrador no es Dios y tampoco es tu enemigo pero eso es válido quizás hoy pero en el pasado en el an anteriormente antaño de los juegos de rol, que podemos hablar más bien de eh, y yo, que somos los más viejos, eh, yo pienso que el narrador efectivamente sí era tu enemigo. O sea, los juegos o la forma en la que se jugaba era muy adversarial, en el que uno como jugador armaba como su party y se trataba de meter a un calabozo y el dueño del calabozo, el, el amo del calabozo, eh, trataba de impedirte que tú obtengas lo que había dentro, Entonces ponía trampas y ponía monstruos y en esa como, en ese choque de, de voluntades, eh, de eso trataba el juego, básicamente. Tratar de superar el desafío que te estaban poniendo al frente. Así que yo no sé si me gustaría que me cuenten tu, su experiencia, en particular Juac, que es la, la referencia que tengo más cercana de persona que ha jugado de D&D. ¿Cómo era el narrador enemigo antes? Antes, en, lo, en los antaños.
2: Sí, yo igual debo aclarar que aunque jugué ADD, fue como lo que partí jugando de forma eh, más continua, ya estaba más o menos en una suerte de transición, pero con más resabios de los que eh, hay ahora sobre esta manera que, que tú comentáis de jugar como media adversarial, porque efectivamente el juego está montado sobre el supuesto de desafíos que hay que superar. Cierto, y había cierta predisposición del máster de ajaja, no va no a ver lo que está en tu cara, cachai, y, y, y te vas a morir. Y ese cofre es un mimic, cachai. Y bien. cuidado con, con, con no mirar hacia arriba en el dungeon, porque te puede caer este monstruo que es como una estalactita y que tira de salvación contra muerte mágica, porque si fallas, mueres que algo que a, a mí me pasó jugando, no, no me murió, murió, como que yo pasé mi tirada y, y otro <risa> no, pasó. no la pasó
0: y murió pobre. Entonces está todo oscuro. sí no puede ser nada. Eh, Es curioso. Pero es oscuridad ¿no? mágica, así que tu Darkvision no sirve de nada. Claro. Entonces
2: yo creo que es juego, no sé si no, no, no sé si estaban hechos para ser así el, pero sí la, la la forma de jugarlo era principalmente esa. Y yo, de hecho, ahora, leyendo algunas cosas para, para ahora, para conversar, estuve revisando una, una revista que fue, de hecho, una, una de las revistas que yo primero leí, que me mostró mi hermano muchos años atrás, yo era cabro. Eh, cabro Chico, digamos, tenía cuántos? 12 años, quizás. Y que se llamaba así como Juegos de Rol, Introducción o algo así. Sería un mono morado, y era española, desde de más que alguien más la conoce. Eh, un mono morado, así como a Guatabella. El. Y habían artículos pues, en esta revista que explicaban, así que son los juegos de rol. Estamos hablando de los 93, 94 del año como de publicación, por ahí debe ser. Y, wow. y claro, ya, ya se, comentaba, se comentaba un poco eso de trata de pensar que el máster no es tu enemigo, ¿cachai? Porque se notaba que desde esa época incluso ya había como cierto análisis eh, sobre esta forma de jugar y de entender el rol del Dungeon Master en este caso que porque esa revista era full AD&D que AD&D en ese momento era como lo que es quinta hora así es como el, el, el powerhouse del rol y probablemente era más porque ahora hay más variedad de juegos y, y claro habían otros detalles si se quiere de uh -huh. manera antigua de jugar que no necesariamente tenían que ver con el, ad, el adversario, porque en el fondo te decía así como, ya claro, está bien como ser adversario, o, o sea, no sé si está bien pero, ¿qué sentido tiene ser adversario de un sujeto que controla el devenir del juego? Y que hay, eso sí que estaba escrito, así como, con, con la tinta, así clara así como el máster sabe cómo va a terminar la historia, era como bien, bien Railroad, como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se traduce eso en castellano? No, no, no sé. Pero como bien.
0: Como una historia bien esquematizada, digamos. Eso,
2: viene una historia bien esquematizada. Era como lo esperable, ¿cachai? Es lo que decía el, claro. el autor de ese artículo. Que te decía, entonces. Básicamente te decía Es como, la segunda
0: regla, claro, el Claro, más
2: tres dios. Está siempre lo correcto. Exacto. No discutas con él. ¿Cómo vaya a comp competir <risas> con Dios? No puedes, pues, ¿cachai? Entonces, como que esa, esa adversariedad en el fondo. Es una adversariedad como media, media aparente, ¿cierto? Porque si, si no sé, pues están jugando vampiros y el máster te dice, ok, ya están en la ciudad, amanece, ¿cachai? entiendo que se mueren. <risa> y es como... Eh, ¿caché? Ese es como bueno. el, el enemigo al que te estoy enfrentando. Entonces, claro. El, yo recuerdo, como para terminar de, de responder la, la, la pregunta, que había esa cierta predisposición, ¿cierto? Como de competir de alguna manera con el, con el equipo y, y con, una, con una cierta como malicia por parte del narrador, ¿cachai? ja los voy a dejar me los voy a cagar, ¿cachai? Que, que ¿cómo? de mm. forma neutral sería como los voy a perjudicar. El, probablemente vamos a decir, me los voy a cagar continuamente en, en el programa, pero bueno, <ríe> sé. los voy a perjudicar con esto. Y es como, ya, ok, sí. Eh, pero bueno, yo tuve la suerte de jugar en varios grupos que eso ya estaba medianamente siendo revisado, pero definitivamente claro. era, estaba mucho más
0: presente de lo que está
2: hoy en día en las mesas que me toca jugar.
0: Y estaba mucho más presente y estaba de alguna forma quizás relacionada con, con el, el juego evolucionando al mismo tiempo que los jugadores y la forma en la que lo jugaban. O sea, eh, yo no jugué en los 80 porque no estaba vivo, pero... Eh, de lo, que es, de lo que está escrito al menos, era, era muy clara esa forma de jugar en la que había como una persona que era el amo del calabozo y esa persona generaba un calabozo ojalá lo más imposible posible, lo más difícil posible y tú ibas con tu grupo de amigos a tratar de superarlo y tratar de encontrar algo y se generaba como esta competición entre la persona que te ponía el obstáculo y la persona que quería superarlo que era un grupo de jugadores. ¿sí? Pero, eh, y ahora tirándole un poco la pelota a Sergio, hay otros juegos donde... Y, esto, y eso es porque tú me dijiste. Hay otros juegos <risa> donde el, nar el narrador de alguna forma eh, está escrito. No sé si está escrito, pero se ha jugado como alguien que se quiere cagar al, al, al jugador, al personaje. Eh, y voy a sacar directamente así el ejemplo de Paranoia. Porque mm. quiero que me lo explique. Yo nunca he leído Paranoia. Yo solo he jugado a Paranoia. Y voy a contar muy cortito la experiencia porque estas experiencias de jugar paranoia eran normalmente en eventos y en eventos tipo eh, Concilio de Dragones que era un evento muy, muy popular acá en Chile hace ya van a más hacer de a años 15 años mm. más de 10 años y se, se usaba mucho eso de la mesa masiva de paranoia donde ya sí que se inscriban 25 personas y total la mitad van a estar van a estar muertas y se van a tener que ir en los primeros 15 minutos eh, entonces me gustaría que expliques es ese narrador o ese o ese director en relación con ese juego. Ya sabemos cómo uh -huh. funciona más o menos con los términos con más, más morreros ¿cachai?
1: Claro. El paranoia, yo... Mira, eh, he, he jugado y dirigido más que nada la última versión, la, la, la que fue publicada por Mungus, eh, hace unos años, no, no, no sé cuándo exactamente. Eh, y jugué un poquito, creo que la, la segunda edición, que es como la más famosa dentro de todas. Pero, 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 pero eh, eso no lo jugué tanto y no me acuerdo muy bien qué decía como al respecto como de este rol del, eh, del narrador en Paranoia, porque efectivamente lo que trae Paranoia es un mundo distópico, así como 1984, una cuestión eh, eh bien eh, bien eh, profunda, o sea, no, no, no sé si profunda es la palabra para Paranoia, pero bien intensa. Bien intensa ya. Y, y junto a todo eso, hay eh, un tono que permea todas las historias de paranoia y, 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 y todo el setting, que es como el absurdo, que es una cuestión que tiene que estar súper presente. Y bueno, pero ¿qué dice al final la, la, la última versión de Paranoia? Que eh, yo creo y espero, ojalá que sea así, no lo sé, pero no, 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 me, no me parece extraño y me hace sentido que... Paranoia no, no te propone destruir como a, a, lo, a, a tus jugadores cuando haces haces no. esta misión. Porque, eh, bueno, para los que no, no estén familiarizados con el juego, efectivamente eh, eh, tiene como un nivel de letalidad, por así decirlo. O sea, da, tiene un espacio para, para como la muerte que es súper grande. Tanto así que tus personajes tienen como vidas, tienen como una cantidad de clones que, que como se dice, con los que cuentan. Porque efectivamente pareciera ser que es fácil eh, eh, perderlos, porque hay un computador que es eh, eh, que es el que el rige ordenador. el, el, el ¿cómo se dice Toda, el complejo alfa, que se llama que es como una especie como de búnker que en el cual la humanidad está como encerrada como post tercera guerra mundial una, un, un rollo así, eh, o sea es el, la peor partida de los Sims que te puedo imaginar. <risa> <risa> Efectivamente, el, 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 el computador está obsoleto y toma decisiones absurdas. Y eso es lo que tú tienes que... Eh, ese es como el desafío que tiene el narrador como en este juego, eh, Pero no, no necesariamente... Eh, el, y, y lo dice el manual, lo dice expresamente, el, 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 el computador no es un asesino serial. No, no quiere cagarse de los personajes, eh, lo
0: Yo que, creo que lo pusieron específicamente por la forma en la que la gente lo jugaba. Probablemente de mi experiencia sí. era como que tú empezabas y te tocaba Así el, el, el director te narraba está amaneciendo te despiertas y si no seguías una serie de cosas muy específicas así como si lo primero que hacía y después de abrir los ojos era no sé decir buenos días señor ordenador te moría y, y era tan fome y eso era tan aburrido como como no, no saberse la regla y morir
1: y bueno en las ediciones antiguas decían que saberse las reglas es, es traición de, 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 de en la mesa que la las reglas era traición eh, pero al, al, al final cuando vayas a jugar Paranoia sabes cómo es como lo que va en el fondo no, eh, y te, yo creo que estáis como buscando esa experiencia a menos que vengáis como, oh ya voy a probar este claro, a lo mejor en un evento, que ¿cachai? mira Paranoia, ¿de qué será? no, uh -huh. juego súper entretenido te va a morir toda la risa, ya, y me meto y a lo mejor claro, puede ser chocante, pero si ya sabes de claro. lo que va el juego, ¿cachai? Eh, <risa> eso, eh, solo me morí no me eh, morí de la risa, es es <risa> exacto <es bien> <risa> y bueno, lo que quiero hacer es un comedia el, 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 al final hay que hacer como una especie como de separación, ¿no? Porque eh, un poco lo que a, a donde apunta lo que dice el manual y, y cómo lo juego yo personalmente es que hay que hacer como una dicotomía o, o hay que separar dos cosas. Que como narrador, a lo mejor yo sí quiero representar un mundo letal y muy peligroso y absurdamente peligroso para los personajes. Y al mismo tiempo, como narrador o como director de juego, etc. Eh, quiero que mis jugadores y la gente que está al lado mío, que está ahí, lo pasen bien. Claro. Y eso puede confluir, efectivamente. Yo, yo puedo ser un... Eh, no, 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 no el espíritu de paranoia. De hecho, yo creo que pues, podemos jugar perfectamente una, campaña, una partida de paranoia sin que alguien muera. Una campaña no creo, pero eh, una partida sí. Eh, eh, pero, eh, claro, es distinto. Y yo creo que podemos disfrutar como de este como, masoquismo, como absurdo que tiene este espacio de masoquismo que te puede dar paranoia. Eso. Eh, claro. Al, al mismo tiempo de eh, respetar de cierta forma como a tus jugadores y, 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 y que ellos lo pasen bien, que está ahí dentro de, eso, dentro de eso. Y yo creo que, bueno, que es aplicable al resto de los juegos.
0: Sí, sí, ahí yo creo que tocaste dos, dos cosas súper fundamentales. Como uno, que cuando vas a jugar paranoia un poco sabes a lo que vas. Como vas a jugar este juego absurdo donde te vaya a morir un montón de veces. Eh, y por otro lado, el tema de esta distinción entre eh, a quién lo estáis haciendo pasar mal, si estáis haciendo pasar eh, mal al personaje o si estáis haciendo pasar mal al jugador. Yo como creo que hay juegos donde, donde el personaje y el jugador confluyen o se, o se separan dependiendo de qué es la historia que estáis contando y qué es lo que estáis jugando. En Paranoia probablemente el personaje y el jugador están súper separados, bueno, El jugador que sabe a lo que va, sabe que su personaje lo va a pasar pésimo. Hay eh, juego quizás donde el personaje y el jugador están más pegados. Pero antes de tratar todo ese tema, quería eh, proponer, en relación con lo primero que dijiste, sobre la persona que va a jugar Paranoia sabe a lo que va. Y eso tiene que ver con que eh, esta primera reacción o esta reacción como original que uno tiene a esta forma antigua de jugar donde el narrador o el director es como un adversario es decir, obvio que no obvio que el narrador no es un adversario el narrador tiene que ser tu amigo el narrador es como tu fan o como dicen la gente de Dungeon etcétera, etc. Eh, que la reacción puede ser como oh, ojo que no, el narrador puede ser tu adversario y eso puede quizá generar una experiencia de juego satisfactoria para todos, en el fondo lo que quiero plantear es si hay una perilla o una herramienta de adversarialidad que pueda ser útil para uno como director o para uno como jugador para efectos de generar eh, como buenas historias. No, no siempre, que no siempre la relación con el director va a ser una relación de cooperación, sino que quizá como herramienta la competitividad y, el, y la adversarialidad, no sé si existe esa palabra en verdad, pero... <risa> La, la competitividad y, y el pelear y el tenerlo como enemigo quizás puede servir como combustible también para crear eh, buenas historias. No sé qué opinan ustedes, Juan.
2: Yo no, la verdad es que estoy bien alejado de esa forma de, de verlo,
0: de esa forma como de jugar.
2: Entiende por un lado el... el el gusto que le produce a una parte importante, si es que no quizás a, a la mayoría no sabría cómo ahí definir es exactamente cuánto, pero un grupo relevante de jugadores. El tema del desafío, ya no sé si la adversarialidad, como, como dijiste, caché Pero sí el desafío, que en el fondo el, el máster te pone un desafío, que a veces puede ser, no sé, un puzzle, un, un encuentro social o, o de combate, caché que tú tenés que superar y superar eso que al final es ganarle algo es efectivamente agradable digamos y hay gente que juega para sentir eso yo en lo personal no, no tanto digamos no, no es como mi, mi principal motor obviamente queda agradable cuando tú te sale ahí el crítico la tirada como buena y tú decís como oh, uff le estoy ganando como al gran malo y tal te gané claro pero no, Le gané no sé al si está...
0: superé tu obstáculo.
2: Claro, no, no, eso, así como superé tu obstáculo que preparaste para ganarme con esta adivinanza. No, a mí, en lo personal, no, no me mueve mucho la, la, el mayor, ¿cachai? Eh, porque además, claro, sobre la, la, la pregunta, así como en términos más literales, yo no creo que eso aporte a generar una buena historia creo que puede aportar a, a generar una buena experiencia de juego, porque el, te, el tema de superar el desafío tiene que ver como con una cuestión lúdica muy, muy fundamental, digamos, ¿cachai? Pero no necesariamente a, eh, de, va a, a permear en que la historia sea mejor, ¿cachai? O sea, tú puedes trabajar con tu narrador de, de forma colaborativa con el resto de, de, del equipo para decir... Eh, del equipo quiere decir de los jugadores, ¿cierto? Para contar una historia que sea mucho más satisfactoria o que sea muy satisfactoria y en la que no hayan desafíos, ¿cachai? Y mismo puede tener un, un, una partida entera llena de desafíos, ¿cachai? Ponle un combate de que dura, uh -huh. no sé, tres, cuatro horas fácilmente y, y ahí cuál es tu historia, o sea, es la pelea, ¿cachai? Y, y claro, ya, la pelea puede ser una buena escena, tenemos un montón de películas de acción que son muy entrete eh, o un capítulo de no sé, Dragon Ball si querido o alguna cuestión, que haya una pelea ¿caché? se trate de eso y, y el relato esté como contenido ahí pero yo diría que eh, el, en términos como reales y efectivos eh, no van de la mano en términos como de jugar algo adversarial ¿Cachai? con crear un buen relato yo creo que sí, eso en todo caso como el tema del desafío para ciertos jugadores eh, puede ser como, o es de hecho, súper entretenido eh, y nada, pues, bacán por ello, y como que algo importante a la hora de saber con quién uno juega también ya como Eso. para saber cuáles son las cosas que uno quiere ver en la partida. Porque claro, yo, yo digo así como a mí no me mueve tanto, pero significa como que si en una partida me toca como un desafío, no la vaya a pasar bien, ¿cachai? Obviamente que, que no es así, pero si toda la campaña se trata que en todas las partidas hay como una... no sé si la vaya a pasar también, ¿cachai? Prefiero como dedicarle las escasas horas que al final uno tiene, ahora que uno ya es más viejo, ¿cachai? A jugar a avanzar, a contar como un relato ese es, es mi, mi rollo más que a superar como mm. el desafío Onde para mí el desafío es contar la historia con, la, con, con lo, el resto de los jugadores eh, con, es, con las reglas más o menos claras, digamos, las reglas del juego están claras, pero tú no sabes cómo van a confluir, y ahí está como un poco el desafío para mí ¿Caché?
1: es que igual hay una, es como rara la, el concepto como de ganar en los juegos de rol, según yo, como que los juegos de rol, no algo como que se gana como que se pierda, por lo menos como los lo veo yo. Me causa mucha gracia cuando yo eh, iba a jugar como a la casa de mi, de mi amigo, después volví a mi casa y mi mamá me preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? Le decía siempre que sí, en realidad, porque tuvimos la sesión, contamos un, una parte de una historia que hasta yo sé como, podría ser como ganar, digamos. No sé, como, como, uh. como perdí un juego de rol, que se te muere o sea, el PJ, a lo mejor también eso puede ser una cuestión interesante. Que, pero el desafío o, se puede perder. Sí, se puede perder.
0: El desafío no se perder? puede perder. Eso. Ah, ya, pero... La, la forma de jugar, cuando, cuando estamos hablando de esta, de esta forma de jugar antigua, de, 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 de los inicios del, del director como enemigo, absolutamente podéis perder. Absolutamente. O sea, tú, si tú llegas ahí con... Cacha, vamos a poner una historia, esto es una historia ficticia, pero ponte tú. Eh, en Santiago, Juac tiene la reputación de tener el dungeon más fatal Nadie lo puede pasar. Hay mucha gente que ha intentado con sus parties de, con distintas combinaciones, así como no, mira, sabéis que hay que llevar un healer extra. Eh, o no, mira, lo que pasa es que tu, tu sorcerer tiene que ser tiene que tener estos hechizos, ¿cachai? Y nadie ha podido salir airoso. Y tú vas eh, y, y lo superas, tú ganaste ese juego, ¿cachai? La, la, y, ahí, y por eso decía, Jorge, como el tema de, de, la, de superar el... el, el objetivo, o superar el obstáculo como una cuestión... Lúdicamente muy, muy, muy primitiva, muy, muy parte como de la esencia de lo que es jugar, ¿cachai? Oye, pero con eso es. como,
1: No sé, suena como jugar ¿Van? Decent. Nunca jugaba Descent. ¿O jugar qué? Es un dungeon crawler. Puede ser pero... que efectivamente. que, que podéis probar como las la, la expansiones más peligrosas con. con los monstruos más difíciles y toda la cuestión. Y al final ganáis y eh, completáis el juego y perdís sin. Eh, si sí perdís porque no lo logré completar. <risa> el, y, y para mí eso no, 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 no lo encuentro tan aplicable a, aplica, a los juegos de rol ah bueno
0: yo creo que eh, incluso por un tema de uno lo que puede llegar a discutir sobre si estáis efectivamente jugando rol o no que será harina de otro costal en el futuro un costal eh, polémico por lo demás un costal un costal polémico harina <risa> picante eh, antes de eso uno no puede salvar el hecho como real de que la gente juega rol así como en, en los hechos se juega así ¿Ya? no todos pero una parte relevante ¿Sí? cuando la gente se junta a superar la, la tumba de los horrores por enésima vez o cuando la gente como que llega como tu amigo y te dice como oye mira me conseguí el, el, la maldición de Strad y es, y es nueva ¿cachai? y lo tratáis de superar estáis jugando a superar un obstáculo ¿cachai? Yo no sé si, si sería como lo dejaría fuera de, de la experiencia del juego de rol, el hecho de tener que superar obstáculos. Pero lo bueno sí. es que todo lo que han mencionado sirve para pasar a un punto donde podemos discutir esto con mucha más calma, que tiene que ver con eh, las expectativas del de jugador y cómo abordar esta, esta adversarialidad, pero en la sesión cero, ¿cachai? Porque acá ustedes lo que me están planteando es que tiene expectativas muy distintas de lo que debería ser un juego. Entonces ustedes no van a jugar un juego en el que solamente se trate de eh, pasar al, a la siguiente habitación del de calabozo, ¿cachai? Entonces les vuelvo a devolver la, la conversación a ustedes en, en el sentido de eh, volviendo a esta perilla ¿cachai? y volviendo a la distinción personaje-jugador. ¿Cómo incluís esto en la sesión cero para asegurarte de que toda la gente lo pase bien y esté jugando como el juego que está acorde como a sus expectativas. Sergio, ¿sí? sí, yo creo que tú querías decir algo, no sé si podéis como aprovechar el impulso
1: y... Sí, el, es que por ejemplo ya, yeah, vamos a jugar La Maldición de Strat, ¿está ¿sí? Vamos a jugar un, un módulo o cualquiera, ¿eh? etc. Y imagínate que al final igual no sé, TPK TPK en la quinta sesión, una cuestión así. TPK, uh -huh. expliquemos que es, es TPK... Te a total party kill en inglés. Eh, que se mueren todos los, los, los personajes al final. Todos. Todos muertos. Claro. Pero si durante. Si construimos como historia, según yo, como durante el, el avance como de, de esas sesiones que está ahí. Es sobre el módulo, por así decirlo. Y puta. Y, y, y las. ¿Cómo se dice? Y, y las circunstancias como que. Que llevaron la muerte, no sé. Pues, ya bueno. Se fueron las que fueron y se murieron. Pero de cierta forma construye cierta historia. Yo, yo no veo eso como una. Decir como perdimos, ¿cachai? Yo, yo no siento que pierdo. Eh, que pierdo en, en esa partida de rol. Mm, yo estoy de acuerdo. Yo estoy, yo, yo estoy como de acuerdo con,
0: con eso. Yo creo que. De, pero no podéis negar que no superaste el obstáculo. Claro. En términos como lúdicos.
1: Este, A lo mejor está hablando Que de no superaste distintas. el
0: obstáculo en una, en una partida que se trataba de superar el obstáculo.
1: A lo mejor estamos viendo como la, el, Esto a nivel es distinto, Porque Esto está viendo como Del punto como específico De superar un obstáculo en la trama O la trama como un obstáculo Pero eh, yo estoy viendo como El punto de jugar rol, de una actividad Como que comprende la trama Que comprende lo, la, 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 ¿cómo se dice, los obstáculos Que ponga el, se pongan como entremedio Claro, el, el tema es que yo creo que eso, por ejemplo, es algo que
2: efectivamente tienes que conversar en la sesión cero, porque es perfectamente válido que alguien llegue a decir Juan, well, eh, no tengo idea, este módulo X, ¿cachai? No no la maldición de Estrado o, o el que sea, ¿cachai? Se pasa usualmente en promedio con cuatro personajes eh, que van del nivel 1 al nivel 4, ¿cachai? En cinco partidas. No sabemos. ¿Cachai? Estoy inventando, no tengo idea. Eh, quiero pasarlo en tres. Entonces, y, y yo quiero jugar esta cuestión porque quiero pasarlo. Eh, de, ese es, es, es un, un punto de partida súper distinto al que tú sí. tenías sí. en mente, ¿cachai? que es como juguemos rol, ¿cachai? contemos un, un, una historia, utilizamos las reglas, ¿cachai? agarrémonos del relato que trae este módulo, que, obvio, que es, obviamente que está bien, sí, si tampoco tampoco está malo, creo yo al menos, ¿no? jugar así como a decir, bueno, wow, quiero pasarme, este calabozo de esta o esta no, otra no, forma. Para nada. Esa forma para táctica, ¿cachai? Claro. Porque la forma táctica, al final, tú te ponías a prueba tu táctica. Ponías a prueba qué tan efectivos
0: no, son tus métodos de movilizar si subiendo de la recursos, perilla o bajando ¿cachai? la perilla de lo que estáis esperando para el juego. De horror, claro. como, oye, yo quiero que, que el juego se trate como 60% de táctica y 30% de, eh, no sé, interactuar con estereotipos racistas de la maldición de Strat. <risa> <risa> Entonces, yo creo que en ese sentido eh, es fundamental
2: en la sesión cero explicitar un poco a qué venimos, lo, lo que pasa es que cuando uno juega con gente conocida, ya sabéis qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿cachai? Y, y, y esas, esas perillas están más o menos preseteadas, ¿cierto? De antemano. Pero de todas formas, yo creo que es, eh, es lo mejor decir... Ah, que que Tengo una idea que esta campaña sea de tal o cual forma, ¿cachai? Tengo una idea de preparar, por ejemplo, hartos calabozos, chiquillos, ¿les parece? Háganse personajes que sean funcionales, no se hagan así como no gasten ese punto X en una, en una parte perdida de la hoja, ¿cachai? Porque lo van a necesitar. Es súper válido decir eso y yo creo que el momento correcto para hacerlo es en la sesión cero, ¿cachai? Y, y uh -huh. tú como, como uh -huh. director o como jugador, ¿cachai? Obviamente, yo estoy asumiendo como director, estoy pensando en cuando yo invito a jugadores y viene a la sesión cero y les cuento de qué se trata el juego, cuál es mi idea en general, ¿cachai? Y si es que hay, a veces no hay. El, pero ¿Ah, sí? a veces simplemente el tono. Quiero contar una historia que sea más o menos ligera o pesada, que es un poco lo que nos pasó en la, en la mesa que estamos jugando de séptimo, justamente. No, no tenía mucha idea de qué, cómo, qué es lo que iba a salir, ¿cachai? El, y todos dijimos, ya, sí, sí, buena, bacán, pero eso... Podría haber sido distinto, podría haber sido ya, chiquillo, aquí vamos a ver, un un tono de dificultad, nos vamos a meter en las ruinas, ¿cachai? Cirne, y va a tratarse de agarrar como los eh, lo artículos indiana UNESCOs, ¿cachai? Y, 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 y todas las cosas te van a hacer daño y te van a matar, así que cuidado, ¿cachai? Ojo, háganse un personaje pensando en eso. Si es que le interesa, obviamente, Uy, siempre es válido en la sesión cero también decir, chuta, ¿sabes qué? En verdad, no eres tú, soy yo, y, y creo que no, no voy a pegar mucho en este grupo, Est Está bien eso. Porque al final... Claro. Y aquí, para terminar, yo creo que el, el tema de la adversariedad, yo lo traduzco al tema del desafío, ¿cachai? Para mí ahí está como la, la perilla que uno tiene que mover, eh, ¿qué tiene que tiene cuánto desafío va a haber desafío lúdico desafío como de de ponerle pruebas al jugador para que las supere digamos y cuánto de otros elementos también van a haber ¿Cachai? yo siempre lo pienso mm. de una forma bien básica si se quiere pero así es como como lo hago ya al menos. el En temas cuánto de desafío cuánto peso de reglas va a haber y cuánto peso de trama va a haber ¿cachai? dónde, dónde le vamos a poner como la, las ganas y en qué cómo nos vamos a gastar eso no sé Tres horas, cuatro horas que vamos a jugar en cada sesión. El... Y en ese sentido, yo creo que el máster, cuando te, te caga, te trata de perjudicar de alguna manera, si es que tú quieres jugar esa forma como desafío, nunca puede perjudicar al jugador. O sea, eso yo creo que tiene que estar fuera de, de cualquier tipo de conversación, mm. porque eso al final, ¿qué significa? Mm. Para mí personalmente perjudicar al jugador es hacerle lo que la pase mal. Y eso creo que no, no tiene mucho sentido de hacerlo de forma así explícita, voy a tratar que la pasen mal. De repente como que ofrecí una partida tan mala y tan fome que efectivamente lo que perdió, lo que perdió el jugador fue su tiempo, ¿cachai? Como jugando contigo eso, mm. puta. Mi mayor temor, caché Pero... Pero claro, pero claro no, no, yo siento que esa adversalidad tiene que ser como para el personaje, ¿cachai?
0: Y tiene que ser como conversada, además. Sí, yo estoy yo. de acuerdo. sí Yo mm. también creo que tiene que ser conversada porque... Porque imagínate, como tú tienes una, este, este personaje o este, o este jugador, Sergio, que de alguna forma es tu jugador ideal cuando estás jugando este tipo de cosas adversariales, porque si la cuestión sale mal o no, Sergio lo va a pasar bien. Al menos sabes que en el, en el contexto de tu mesa, el, el nivel de, de, de táctica superar el desafío de Sergio es bajo, en comparación quizás con el resto de los jugadores. Y, ¿Y qué pasa? A veces cuando no se conversan las cosas, pueden pasar cosas muy terribles, porque si hay personas de esa mesa que están ahí por el desafío, como así, muy cercano al 100%, o, o muy adentro del desafío, y las mezclas con un jugador que está ahí por la historia, y llega un punto en el que la historia y el desafío se van por caminos distintos, la decisión de, la decisión de cualquiera de los dos va a perjudicar al otro. ¿Cuchai? Entonces, quizás una decisión que narrativamente es muy interesante, como fallar en un momento determinado para meterse en un, en un problema aún mayor, ¿cuchai? que para un jugador como Sergio puede tener mucho sentido en, 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 desde el punto de vista de la narración y hace que la historia sea mucho más rica y mucho más entretenida, para el jugador que llegó a tratar de pasarse eh, la maldición de Strat no en cinco, sino que en tres sesiones, ¿cachai? Eh, lo va a sentir como una traición, pues. así como, oye, estamos aquí para hacer esto de la manera más óptima posible y eh, tú estás tomando decisiones malas. ¿Por qué estáis tomando decisiones malas? Si acá lo que tenemos que hacer es sacar el Excel y... No, ya mentira, pero... <risa> eh, el speedrun. ¿Por qué estáis tomando decisiones malas? El ¿sí? speedrun, sí. Como, hay, tipo, hay tipos de jugadores que son así y efectivamente si no se conversan antes puede quedar la embarrada. Eh, me ha pasado, ¿cachai? Y yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Como que de pronto, y justamente porque la sesión cero no era un tema tan recurrente antes, yo creo que nunca había hecho tantas sesiones cero como este año, pero... Pero antes no era tan recurrente, entonces de repente tenías este problema en el que chocabas el jugador táctico y el jugador narrativo. No digo que sea una dicotomía imposible de conjugar, ¿cachai? Pero en los momentos en que puede ser relevante el choque entre esas, do entre esas dos como formas de abordar el juego, en particular cuando el jugador puede tener un poquito más de poder narrativo, como en ciertos juegos, te puede terminar generando como un sinsabor en la mesa o un o un conflicto en la mesa entre los jugadores. Y de ahí, volviendo al, al hilo central, es que esta distinción que había hecho Sergio hace como 20 minutos atrás sobre personaje jugador y a quién le estáis haciendo la vida difícil es muy relevante. Y, y hacer sesión cero también es muy relevante. De hecho, vean el vídeo de Dados Tostados sobre sesión cero, es buenísimo. Muy bueno. Uh -huh. Pienso yo. En fin. Eh... Yo creo que ya hablamos harto sobre el narrador adversarial. Yo creo que quedó más o menos clara la postura de todos los que, que estamos acá en, en el sentido de qué es lo que significaba ah, y, y este concepto que, del que hemos abusado durante todos esto, todo estos programas de la perilla. A mí me encanta. Me encanta pensar que todas estas cosas son como perillas de un sintetizador que podéis ir ajustando, ¿cachai? Para lograr la, la experiencia que, que todos quieren. Pero... Eh, Esta es solo una, solo una faceta del narrador y el narrador puede tener otras facetas, eh, no solo enemigo, también cooperativo o de, o de otro tipo. No sé, no sé qué piensa usted ahí. Claro, o sea, en términos de del eje, digamos, adversario,
2: amigo o colaborador, el, yo creo que... Es, que sí, es súper claro que el, que el director en el fondo puede tomar otra, otras facetas que no son las de adversario. Y que para mí es deseable. O sea, mi visión, esto es una cuestión súper personal, del narrador es que tiene que operar un poco... Bueno, obviamente dependiendo como de, del juego que esté jugando. Hay que ajustar la expectativa al, al paquete de reglas y al escenario de campaña que tenía al frente. Eso como en primer lugar. Eso. Eh, pero esa regla y ese paquete como de, de campaña uno lo, lo va a escoger, ¿cierto? Dependiendo de cuáles son sus propias expectativas. Y las mías en particular es, en general, obviamente, eh, que el narrador, o que el, que el director, o que el máster, como quieran llamarle, para mí la, la manera correcta es director, justamente. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir, en el fondo, los esfuerzos colaborativos del grupo para que resulte algo más... Eh, o sea, lo más armónico posible, digamos, a la hora de darle a cada quien lo que está esperando recibir ¿cachai? entonces la dosis exacta el tema que tú de las espería la dosis exacta de desafío, la dosis exacta de, eh, de narrativa ¿cachai? la dosis exacta de agencia ¿cachai? ¿cuánto quiere contar el propio jugador? ¿cuánto quiere que tú como narrador o como director cuentes ¿cachai? y relates mm. ¿cuánto quieres tú avanzar eh, en una partida? Digamos, por ejemplo, en términos de conflictos, ¿cierto? No como de escenas pensadas previamente. Digamos, como ya que tú uno va jugando, 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 y uno dice, ya, ok, aquí yo creo que ya podemos terminar la, la, la partida. Porque también uno de repente puede jugar 100 Ajá. horas, ya, está exagerando. Ya se
0: desarrolló harto este tema, así que... Okay, es suficiente.
2: Y, y, y a veces tú juegas un montón de horas y no avanzáis nada la trama. Y para mí eso, por ejemplo, <ríe> es algo de lo que... Bueno, toda la mesa se tiene que... Te, se tiene que eh, poner a trabajar en conjunto para lograrlo ciertamente pero quien coordina mm. todos esos esfuerzos de alguna manera para mí eh, tiene que ser el director el, esto nuevamente hablando en general hay juegos en los que obviamente cambia y qué sé yo pero pero es como un poco la expectativa que yo yo, yo tengo y espero que tome ese papel frente como al al narrador o al director como rival o enemigo ¿cachai? este narrador como coordinador ¿cachai?
0: Mm. y así hay otro ¿no? O está el narrador Puede, a, a, no solo coordinador, también puede ser como... a mí no me ha tocado nunca, pero puede ser que te topes con un narrador, escucha historia con un narrador que se tome la narración muy en serio, en el sentido de que él es como el autor de lo que está ahí jugando y, y tú vas como jugador a interactuar con su historia, o oh, y así hay otro, me imagino que hay otros tipos de narradores también, no sé si Sergio en tu experiencia cuál ha sido... ¿El tipo de narrador preponderante o cuál es el tipo de, de director, en, usando la nomenclatura que dijo Juac que, que tú prefieres o al que al que aspiras a ser?
1: Pero te refieres al, cuando hablas como de este de este narrador, te refieres como al novelista, ¿no? Al que tiene como una historia, como media como, claro, un que, como, que... como, O como un autor, claro, como un tipo que llega diciendo como, ya sabéis qué, yo voy a...
0: Yo escuché que Martín había escrito eh, Canción de Hielo y Fuego a partir de sus can... de sus eh, partidas de rol. Así que voy a usar su mismo método y voy a escribir el próximo hit de la fantasía. Y llega con una historia en la que tú simplemente interactúas con esa historia. de Como que te más... subes al trencito. Te subes al trencito. De trencito. Tomáis decisiones, pero quizás tomas decisiones entre distintos caminos del trencito. Qué sé yo. ¿Ochai? Ah, ya yeah, perfecto. perfecto. No sé, no sé cuál es el... el... ¿Cuál es tu preferido?
1: Mira, mi aspiración eh, como narrador es... Yo creo que cada vez es más hippie. Es más hippie. ¿Es, es como más hippie? ¿A quién te referís como más hippie? <ríe> más como... De la onda indie que está saliendo donde la... La, eh, la autoridad narrativa es compartida. Digamos, y el narrador efectivamente ah. tiene una agencia más como lo que decía Joaquín como de un organizador, de un eh, de una gente que toma eso de una forma armoniosa y de cierta forma como que eh, lo lo hace encajar para que construyamos efectivamente una historia y claro. y, eh, y eso ha tenido como con formas eh, tiene que ver con formas de empezar una campaña que eh, eh, distintas que he ido probando como en los últimos tiempos eh, por ejemplo, el, la campaña de Dungeons and Dragons que ahora está narrando Coco, no estoy siendo director él, pero eh, eh, partimos haciendo como personajes y, no, y nos preocupamos, nos preocupamos mucho uh -huh. de que todos los personajes tu, eh, eh, tuviesen objetivos y motivaciones que estuvieran eh, cierto como claro, bien entrelazadas. ¿Para qué? Para que el Coco eh, pudiera agarrar esta, estas motivaciones, estos objetivos y en base a eso uh -huh. eh, plantar como la semilla como de la historia que nosotros íbamos a ir buscando de cierta forma
0: claro como asegurarse de que si tiráis una hebra no arrastráis solo al jugador que es como el principal de esa historia
1: sino que al menos a los que están conectados también con esa historia efectivamente y estamos casi todos eh, todo en eso entonces cuando generalmente cuando van pasando cosas relacionadas con uno siempre le toca al resto Claro, y entonces es, siempre es como, están todos como metidos en la. interesados con todas las partes, no hay como. no hay como cinco historias, por así decirlo, que se van como narrando al mismo tiempo, sino que eh, es. es como una como bien. bien peluda, por así decirlo, que tiene como. Eh, que es como que bien amplia y cubre y es como abrigadora, es como. Eh, ha sido bien entretenido, ha sido una buena experiencia y tiene que ver efectivamente con que eh, desde un principio la autoridad que como narrativa estuvo como un poquito como distribuida, ¿no?
0: Eso. Compartir el privilegio, como decía Juan, en algunos capítulos, hace algunos capítulos. Sí. Yo creo que este tema en particular, eh, bueno, nosotros tratamos acá una sola faceta finalmente durante durante todo lo que hemos conversado hasta ahora hemos hablado solo de una de una faceta o digamos de una de un eje como esta cooperación a eh, competición si se quiere una sola una sola perilla volviendo a la analogía de las perillas tan, que tanto me gusta a mí <risa> eh, pero claro todas estas facetas pueden ser como yo creo que explorables en sí mismas quizás en otros programas tal vez lo hagamos tal vez no no lo sé eh, yo creo que sí yo creo que sí. Pero ya para ir cerrando, quería hacer dos precisiones. Una es que, tal como dijo Joaquín nosotros no tenemos un... O al menos yo hablo personalmente. Yo no tengo un, un concepto particular para la figura del director de juego, narrador, game master, dungeon master. Cuando uso el concepto de narrador, lo hago más por costumbre. Sin que tenga como un peso específico porque yo sé y quizás lo lo hablemos en algún otro programa, que el concepto en particular es bien disputado y hay, hay muchos posts de blogs de gente peleando oye, no, no se llama narrador, en verdad se llama de otra forma, hay game master para allá, hay director para acá, y etc. Al menos sepan que nosotros no lo hemos usado con ningún tipo de carga eh, en respecto a esa discusión en el pasado. Ahora, Juan dijo director, me parece que es como el, más, el que engloba más la actividad. Y lo segundo que quería decir era que... Eh, Cuáles son los comentarios finales que tienen hasta aquí. No sé si Sergio Joaquín quiere partir quién tiene más a, a la mano lo que quiere decir.
2: Yo tengo, estaba justo anotando eh, quién es lo que quería decir. Y creo que dentro de, de las cosas relevantes, a partir de lo, de lo conversado, justamente, ya no, no necesariamente sobre el tema de ser rival, eh, creo que es súper importante conversar con el grupo en la sesión cero, especialmente, o bueno, antes de jugar al final del día. Mm. ¿Y qué es lo que se busca en esa partida, ¿cachai? En, en, en cómo vamos a invertir esas horas de juego que le vamos a dedicar a la partida? Y que, que ciertamente, mientras más horas se les van a dedicar, ¿cachai? mientras más tiempo va a invertir con el resto de los jugadores, más claro hay que tener qué es lo que vaya a jugar. Porque si juega un one-shot, ya, en verdad, da un poco lo mismo, ¿cachai? Ya jugaste una vez, ya buena onda. Bien, pero si hay una campaña que dura, no sé, un año, o que está planificada, digamos, para que dure un año, eh, chuta, sí, obviamente que es bueno y es importante saber de antemano cuáles son las expectativas de juego, ¿cachai? qué es lo que tú mm. estáis buscando, eh, ya, ni siquiera como en términos de género, ni de trama, ni de avance del personaje, ya es como... Eh, más en general que eso, un, un zoom out a eso, ¿cachai? Y es como, ¿cuánto desafío querí? ¿Cuánto control de la historia queréis tener? Eh, ¿Cómo se van a resolver de repente como los conflictos eventualmente que hay que tener con, con el narrador? Y bueno, así hay una lista larga de cosas. Pero eh, mm -hmm. en particular ahora sobre qué postura vaya a tomar frente al tema de eh, esta como rivalidad, ¿cierto? O esta colaboración que, es que estábamos comentando. Eh, creo que es súper importante eh, conversarla de antemano, como les decía. Y también, y aquí... Aprovechando la experiencia reciente, eh, volver a conversarla durante la, la, la partida, durante como el desarrollo de, no de la partida como una sesión, sino como de la campaña, ¿cachai? Y decir en algún mm. momento, ¿cómo vamos? Muchachos, es como que le, le han parecido bien las sesiones, le han parecido mal, como en temas como mm. de evaluación en general, ¿cachai? Eh, y en particular, como, ¿qué les parece la perilla? ¿Han sentido que han podido como jugar lo que estaban esperando jugar? a corregir y enmendar el rumbo, ¿cachai? Y para saber eh, cuando, obviamente cuando hay que corregirlo, y si no para darle con, con, más, con más vehemencia. Eh, y si no, eh, también como para saber cuánto tiempo vamos de juego, ¿cachai? Acortamos, alargamos, nos quedamos como estamos. Eh, y y todos esos asuntos como que tienen que ver con lo que está alrededor, digamos, del juego, pero que van a asegurar que cuando uno entra a ese núcleo de jugar propiamente tal, ¿cachai? Eh, se pase lo mejor posible y además de eso se cumplan los objetivos como digamos a, eh, eh, que están pegaditos digamos a tu objetivo principal que probablemente sea como pasarla bien ¿cachai? que en mi caso el objetivo como pegadito que está es como que la historia sea buena que el relato digamos que vaya a extraer de ahí sea interesante de contar el, eso eso es lo que, lo que quería decir hacia el
1: final Sergio para terminar sí. eh sí. Yo creo que el, en la medida final que estemos todos remando para el mismo lado, en el sentido como jugadores, incluyendo al director de juego, al narrador, lo que sea, eh, en la medida que estemos remando para el mismo lado, eh, ¿vamos a lograr cosas más satisfactorias para todos? ¿O vamos a estar más cerca de eso, por lo menos? Va a ser más probable ¿no? que estamos, efectivamente, eh, estamos remando para lados distintos. Por eso lo que decía Joaquín, ajustar la expectativa y lo que uno espera del juego en la sesión cero y durante la campaña eh, es súper importante en en ese sentido aún, yo creo que aun cuando el, el, el narrador efectivamente eh, tenga que ser de pronto un adversario porque está atado como a la a, a la verosimilitud de, de, de interpretar un personaje que de verdad quiere asesinar como a los a, a, a los PNJ que está ahí, perdón a, lo, a, los, a los PJ a los PJ a, a los PJ porque son su enemigos enemigo etcétera da lo mismo eh, efectivamente eh, van a haber como desafíos pero yo creo que el, al final si, si uno está preocupado como narrador de que lo estemos como pasando bien y hacemos efectivamente esta distinción de que yo quiero que a lo mejor efectivamente los PJ los pasen mal pero que los jugadores los pasen bien Estamos efectivamente haciendo como, estamos cooperando. Hay como una cooperación entre todas las partes de la mesa y lo que salga de ahí, al final, lo más probable es que sea satisfactorio para todos. Si es que están bien calibradas las cosas. En ese sentido, aun cuando mueran, todos, aun cuando sean TPK, ¿cachai? Pero algo que les hace sentido, que lo van a aceptar y decir, ya bueno, nuestra historia terminó como una tragedia, ¿cachai? Pero hicimos una historia bacana. O cuando la ganen gan y sea una historia gloriosa y feliz. Pero una historia.
0: Claro. Caché que hace un par de programas que estamos terminando con, con, la, con una conclusión más o menos parecida como pongámonos de acuerdo, cooperemos, eh, hablemos las cosas en la sesión cero Yo no sé cómo jugaba antes de, de este tipo de herramientas. Como siento que ahora se han vuelto un poco esenciales y que, y que resuelven y hacen que sea mucho más sencillo llevar adelante la tarea que es hacer que el tiempo que pasamos juntos en un hobby que exige harto tiempo sea lo más entretenido y lo más satisfactorio para todos los involucrados. Y en ese sentido quería terminar diciendo que eh, a, a mí, para, mientras investigaba este, el tema y hablando con ustedes, como también la primera reacción que, que surgió al, al tema de la adversarialidad fue lo que dije un poco antes, de, de descartarla un poco de plano. Eh, o decir como oye no eso es como jugaban antes esa cuestión ya no se usa eh, a tomarle quizá un poquito más de cariño o, o pensarla más como como una herramienta que también puede generar o en, en acuerdo con el resto de la gente de la gente que participa de la mesa también puede generar una partida eh, satisfactoria interesante entretenida y eh, que le termine gustando a todos ¿caché? eso esa va a ser la conclusión mi conclusión de hoy y espero que nos escuchen la próxima semana por uno de nuestros muchos canales. Bastantes canales. Uh -huh. Están todos en anchor.fm. Y... ¿Cómo se llama la página española? Evox. Se llama. Evox. E Eso. Nos vemos, chicos. Que estén bien. Chao, cuídense. el rol. Y gracias por el Hasta
2: tiempo. Hasta la próxima.
1: Esperamos que hayan disfrutado este capítulo de Metajuego. Si te gustó lo que escuchaste, ve y comparte este podcast con tus amistades ñoñas. Pueden encontrarnos como Metajuego en Anchor, Instagram y Facebook, donde pueden hacernos preguntas o pedir un saludo. Hasta la próxima y no dejen de rolear.